0: debates em alto nível
1: com conteúdo
0: debates de ideias
1: tudo em tom maior
0: debates esportivos
1: o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano
2: Olá amigos, voltamos agora com o podcast debates esportivos edição número 29 e vamos abordar a final do campeonato goiano no próximo sábado, dia 27, uma decisão inédita. Jogo único, estádio Antônio Assioli, com VAR, Atlético, que busca o 15º título na história. Ultrapassar o Goiânia e empatar com o Vila Nova, contra a equipe do Goianésia, que já foi semifinalistas. Três vezes e que pela primeira vez vai para a decisão do Campeonato Estadual. Goiás e Vila Nova ficaram pelo caminho. E a partir de agora, toda esta discussão. Estão comigo aqui o Charlie Pereira e também o Evandro Gomes. Tudo bem, Evandro?
1: Valeu, Pasqueto. Grande abraço a você, ao Charlie Pereira, ao Robert Val, a todos os companheiros aqui do podcast da Sagres. Muitas novidades para a gente falar Final de campeonato totalmente diferente do que muitos poderiam imaginar. E o um Goianésia chegando com justiça pela primeira vez a finalíssima do Goianão, Pasquê.
2: Goianésia que teve no Michael uma virada de página na sua história. E aí podemos considerar desde quando ele apareceu naquele jogo de 5 no Vila Nova, até agora a venda pelo Goiás para o Flamengo, em que o Goianésia pegou um dinheirão. Trabalho sério lá também e falaremos disso. Charlie Pereira mais uma vez aqui com a gente. Tudo tranquilo, Charlie?
3: Tudo, tudo muito tranquilo. Grande Wendel Pasqueta. Um abraço ao Evandro Gomes. Olha, pegando aqui a história do, do, do campeonato goiano, dos títulos do campeonato goiano, a gente tem o um Goiás com 28 títulos. É o maior Campeão aqui do nosso estado, uma distância grande para o Vila Nova, que é o segundo, tem 15 títulos, o Atlético 14. E se vence o Goianésia na decisão, iguala essa marca do Vila Nova, ultrapassa o Goiânia, que tem 14 títulos. E aí a gente vai para clubes do interior, que conquistaram algo que o Goianésia tenta conquistar agora, que é o troféu do Goianão. O craque tem dois títulos, né? lá em 67, que foi conquistado diante do Atlético. E em 2004, que foi conquistado diante do, do Vila Nova. O Anápolis conquistou o título em 65, diante do Vila Nova. O Goiatuba, em 92 a fórmula de disputa, não, não tinha assim, uma decisão, era um quadrangular final, mas o Goiás foi o time que, que deu mais trabalho para o Goiatuba ali, o Goiatuba levantou o troféu em 92, o Itumbiara campeão em 2008 em cima do, do Goiás, né, o Itumbiara lá do prefeito Zé Gomes, falecido. São os clubes do interior que já chegaram, né, que já levantaram o troféu de campeão, né? Craque, Anápolis, Goiatuba e Tumbiara. A Napolina já chegou em três decisões, o Novo Horizonte de Pameri em duas decisões, a Aparecidense em duas decisões, o Santa Helena em uma. Né? São os clubes que chegaram aí Clubes do interior que chegaram para decidir o título e agora o Goianésia, né Entra pra esse hall Que chega a uma decisão Quem sabe ele consegue o título E aí né, mais um título Do futebol do, do interior Nós nunca tivemos uma decisão De dois times do interior né? Nunca Na nossa história até o próprio Elvis Mendes né, Presidente da Aparecidência Citou isso que Ninguém queria uma final Caipira entre Aparecidense né, e, e Goianésia, no caso, ou Aparecidense e Jaraguá.
2: É isso aí. Atlético e Goianésia, final do Campeonato Goiano. E, claro, os jogos do fim de semana pelo Brasileirão. Destaques daqui a pouquinho na sequência do podcast Debates Esportivos.
1: Tiro de meta. É hora de colocar a bola
2: em jogo. Bom, Evandro, vai ser uma final inédita... Atlético e Goianésia, vai ser uma final com o VAR, o que nunca aconteceu, afinal tivemos o VAR na semifinal do Atlético contra a Aparecidense, vai ser em jogo único, eu estou aqui na imprensa em Goiás desde 2002 e isso nunca aconteceu e será uma final sem torcida, tudo diferente, com pontos positivos e negativos, Evandro?
1: É tudo diferente em relação a tudo que eu vivi ao longo desses anos aqui na imprensa em Goiás. Veram a final dessa forma, totalmente diferente. Se fosse um campeonato por pontos corridos, a gente talvez nem estranhasse tanto. O que é diferente em tudo isso é a maneira como Vila Nova, que tem uma torcida grandiosa, vibrante, fiel vai ficando para trás em relação aos outros times aqui da capital. O Vila Nova, que ainda tem um título a mais que a equipe do Atlético, deve ser igualado, porque o Atlético é o favorito contra o Goianésia. Pode até ter dificuldades, mas convenhamos, ninguém vai tirar do Atlético o favoritismo para ficar com o título. Igualaria-se ao Vila, o Vila que não ganha desde 2005. O Vila tem ficado fora de algumas finais em detrimento de times aí do interior que jogam melhor que o próprio time colorado. E agora pior que o Vila não chegou sequer a uma semifinal do campeonato goiano. Essa que é a novidade em relação ao crescimento espantoso que teve o Atlético nos últimos anos. E essa que é a brusca do time do Vila Nova que não deixa de ser preocupante em relação ao seu futebol, o time do Vila é um time de futebol apenas. Né? A gente vê o esforço de todos os dirigentes que passam pelo clube. Mas a crise financeira que parece não ter fim vai atrapalhando o time do Vila Nova. Vai o Goianésia pela primeira vez. O Goianésia talvez não tenha o apoio da prefeitura local como teve o Itumbiara quando foi campeão como teve o craque quando foi campeão, principalmente da última vez, lá com o Adib Elias ou Itumbiara com o Zé Gomes. O Goiatuba, quando foi campeão, de certa forma, tinha um apoio também da prefeitura, mais tímido que os outros. Se o Goianesa tiver esse apoio e tem de grandes empresários, pode ser até que tenha mais determinação na final, porque a gente sabe que futebol é movido a dinheiro, tanto fora quanto dentro de campo. Então o jogador que tem premiação acima daquele que ele nunca imaginou, ele, ele corre o dobro, né? ele morre em campo para ganhar um título. Imagina um título para a cidade de Goianésia, Médio Norte Goiano, Vale do São Patrício, duas equipes na Copa do Brasil desse ano, tanto Goianésia quanto Jaraguá, que fez um campeonato excelente né? em soma de pontos, segundo colocado, Perdeu a vaga para a final para o Goianésia, que foi um time bem montado. E um detalhe nesse time do Goianésia, Pasquito. o trabalho desse treinador, o Luan, que é aqui de Pameri, que é um treinador que é estudioso, o cara faz um trabalho maravilhoso na equipe do Goianésia. E eu acho que é desses que vão se tornar treinadores no futebol brasileiro, treinador de verdade, porque ele é estudioso, ele é um cara que já tem a licença, é um trabalhador. Conhece futebol, conhece tática de futebol. E talvez isso tenha ajudado muito para o Goianésia chegar à final do campeonato. Eu repito, o Atlético é o favorito. Mas precisa saber também o que, que o Atlético vai querer. O Atlético tem um jogo é, na quinta-feira contra o Coritiba. E aí? Se o time do Atlético estiver precisando de uma vitória para uma Sul-Americana. Ele vai poupar jogadores para a decisão do campeonato que o Adson Batista entende como uma prioridade ou vai botar o seu time para jogar cansado um dia depois. São situações também que, de certa forma, podem favorecer o time do Goianésia.
2: Olha, daqui a pouco comentaremos sobre o Luan Carlos, que tem apenas 28 anos, e sobre essa situação do Atlético, que o Adson... Já disse para Natália Freitas, que cobre o clube, que a partir de agora o Campeonato Goiano passa a ser prioridade com base na colocação do Atlético no Campeonato Brasileiro. Bom, Charlie, o Evandro citou o Vila e é importante porque 2005, o último título, o Vila está entrando numa fila estilo Corinthians, 23 anos do Paulistão, voltou a conquistá-lo em 77, estilo Palmeiras, 16 anos no Paulistão, voltou a conquistá-lo uma vez em 93, Botafogo ficou um tempão, depois conquistou em 89, acho que foram 20 e poucos 21 anos. anos, também né, e tem mais gente em fila aí, e o Tigrão pegando uma fila brava para campeonato goiano, hein?
3: e você vê assim que o Vila também tem dificuldade de chegar à decisão.
2: É porque chega em 2005 e depois só chega de novo é em 2016. Que foi
3: aquele jogo contra o Goiás. Perde o primeiro por 3x0. 3x0 e 1x1. Não, 1x0. 1x0 o gol do Giancarlo, contra. segundo. O
2: gol, o gol contra foi no primeiro, né? Assim, o
3: Carlos Eduardo arrebentou no, foi, no primeiro jogo. Foi, foi,
2: foi isso mesmo. Foi, você assim, tem razão. O, o Vila.
3: O Vila... Encontra extrema dificuldades para chegar a uma decisão, mas assim cada ano é uma realidade. Às vezes você consegue, né, fazer o recorte de ciclos. Ah, a administração foi ruim eh, durante dois anos, direto três anos, direto e aí, claro, isso reflete em, em campo. Esse ano de 2020, que vai terminar em 2021, especificamente, o Vila foi impactado. ...pelas más contratações... ...no início do ano... ...o elenco montado no início do ano... ...não correspondeu... ...tanto que o Vila mexeu nele todo... Né? Boa parte dos jogadores contratados lá no início do ano já não fazem parte do time que vai para a disputa da, da Série C, o Vila teve que contratar mais de 10 jogadores para a disputa do, do, do Brasileirão, então lá atrás os erros nas contratações foram decisivos para que o Vila fizesse uma campanha ruim chegasse para a fase é, quartas de final sem uma situação de jogar em casa, ter essa vantagem, como o Atlético teve, como o próprio Goiás teve e não aproveitou, foi jogar lá na cidade de Jaraguá e aí não conseguiu vencer o Jaraguá, que foi né, a grande sensação desse campeonato goiano 2020. Né? A gente pode ver o Goianésia levantar o troféu, né, fruto de um trabalho que não é de agora. Mas o trabalho do Jaraguá é de agora né? Começou recentemente né? E o clube chega Disputa pela primeira vez a, a primeira divisão Do campeonato goiano Se classifica em terceiro Elimina o Vila Nova Vai para uma semifinal Conquista vaga nacional na série D Do campeonato brasileiro Conquista vaga na Copa do Brasil O Jaraguá vai ter aí 550, 600 mil reais né? Um dinheiro que Ele nunca teve Nunca teve, nunca teve um patrocinador que colocou um montante desse, quando a prefeitura não coloca lá, isso.
2: Quando eu estive lá, é, antes da pandemia, naquele jogo do primeiro, do segundo turno, porque o Vila tinha perdido aqui no Oba no primeiro turno 1x0 um e perde no segundo turno do Goianão lá também 1x0, um Charlie. Após a partida, pô, infelizmente eu não lembro o nome, mas eu conversava com o secretário de esportes de Jaraguá, já que a prefeitura, à época, dava apoio... Mudou-se o prefeito, mas eles continuam apoiando. E ele dizia: "Não estamos preocupados em ganhar o Goianão". Claro que. Claro que tinha esse anseio, mas nós precisamos é da Copa do Brasil, para ter uma receita que nos vai que vai nos ajudar do, durante a temporada 2021 inteira. A Copa do Brasil é o nosso foco, é a nossa primeira meta. Esse era o discurso deles. Antes da, da fase mata-mata do Goianão.
3: E, e, e é, um, é um discurso que... Hum. O tempo se encarregou de, de, de dar a ele essa conquista que é a vaga na Copa, na Copa do Brasil, né? Teremos aí é, quatro representantes goianos, poderemos ter o Vila quinto representante, vai depender do ranking nacional, e aí o Santos na Libertadores é decisivo para que o Vila entre pelo ranking. Então fica a torcida aí, Evandro, né? É, ainda mais pelo Santos. Não vai né? ser
2: difícil torcer, né?
3: Né? Vai ter que torcer para o Santos, gente. né? <risos> a Luci... Duas vezes, né? Ai, a, Luciana, a Luciana me ouviu falando isso no rádio. Uai, então para dar certo para A Luciana é vila, né? Então para dar certo para o meu tigrão, tem que torcer ainda mais para o Santos? Eu
1: falei assim. É. Vai Tudo ter de que bom, né? <risos> Juntos... Vocês sabem um detalhe assim que eu achei interessante nesse campeonato que está terminando agora, que ainda é do ano passado. Ah, o surgimento... De jovens e competentes treinadores. Se você pegar lá no começo, o Lucas Oliveira, o trabalho, o Jaraguá chegou onde chegou, foi graças ao trabalho dele lá no começo. O Jaraguá começou de forma fulminante, encaixando cinco vitórias. Eu acho que nunca um time do interior conquistou tanto. Não sei se o Itumbiara uma vez fez isso lá, mas o time do Jaraguá arrancou com o Lucas, veio lá de baixo. Chegou chegando, né? E você vê um Tiago Carvalho fazendo esse trabalho espetacular na Paristense. Que time bom da Parisitense. O time da Parisitense vai dar trabalho no campeonato goiano agora de 21. Pode escrever. Vai bater de frente com os grandes aqui da capital. O time é bom, o time é arrumado. Se não perder ninguém, vai para frente. E o Luan Carlos, que sem dúvida nenhuma, vai disputar com o Thiago Carvalho a condição de melhor treinador da temporada, né? porque mesmo que o Marcelo Cabo ganhe, ele chegou agora, já no meio, ele não participou do começo do campeonato. Então, para a gente ser justo, né? um treinador do campeonato goiano, teria que ser desses meninos aí que começaram lá na frente, a competição estão aí, principalmente o Luan. Ótima lembrança, Evandro. Ótima lembrança. Luan Carlos e
2: Tiago Carvalho. Aliás, o Luan Carlos está com apenas 28 anos. Como você mencionou no início do programa, natural de Ipameri. Chega com o Goianésia na final do Goianão. Ele que já foi técnico do Calcaia, do Floresta, do Ceará, do Atlético Cearense, do Novo Horizonte aqui de Ipameri, do Uniclinic, também do Ceará que virou o Atlético Cearense e começou a carreira no Grêmio Anápolis. Quantos anos ele tem? 28 apenas. É um técnico muito jovem, né? Então tem muito ainda. Aliás, já é meu
3: voto. Para o técnico do Goianão?
2: Melhor técnico do Goianão. Porque o Goianésia fez um campeonato muito consistente. Hum. Nunca esteve lá embaixo. Ele entra na faixa dos oito primeiros, ficou ali em cima, tranquilo, Conquistou a classificação com antecedência, trabalho consistente, é meu voto já, o do Luan Carlos. Bom voto. E acho que muita gente vai me seguir nesse voto, viu, Charlie? Inclusive o doutor Marco Antônio Maia, que Será? é presidente do Goianésia. <risos> Será que ele vai que votar? está aqui com a gente. <risos> Para mim, o Luan Carlos é o melhor técnico do campeonato goiano até agora. Evandro Gomes, faça as honras da casa, por favor, aqui no podcast Debates Esportivos. Quem é esse Goianésia? O que foi feito? Qual a estrutura? Para explicar isso tudo para a gente, sobre um dos finalistas do Goianão, está o doutor Marco Antônio Maia, presidente do clube. Comece a entrevista, por favor, Evandro.
1: Muito bem. Um prazer enorme conversar com o doutor Marco Antônio. Eu sei que ele divide o tempo dele entre a delegacia lá de Goianésia e o Goianésia. Nem sei o que é mais difícil, se a cabeça dele ficou mais voltada para a delegacia ou para o time do Goianésia nesses últimos dias. Doutor Marco Antônio, bom tê-lo conosco aqui no podcast
4: Sagres. É tranquilo, dá para consolidar, dá consolidar conciliar, realmente a gente tem uma equipe que de toda a diretoria ajuda nesse sentido a comissão técnica é bastante capacitada também ajuda nesse sentido, então deu, é, a gente vem eu tenho há três anos que eu sou presidente de Goianese e nunca atrapalhou é, minha profissão a gente vem obtendo êxitos no lado profissional e também no lado do esporte do Goianese graças a Deus, então a gente dá para conciliar tranquilo graças aí Todo um trabalho em equipe, ninguém faz nada sozinho, tanto na delegacia como no futebol é isso. A gente tem uma equipe boa na delegacia que está todo de suporte e no time é a mesma coisa. Os funcionários, a comissão técnica, a diretoria, está tudo junto aí para conseguir esse, esse objetivo nosso que era a final. E também a Copa do Brasil. Desde que a gente iniciou em 2020 a gente sempre tinha um foco essa vaga. A gente sabe hoje que Copa do Brasil dá uma autonomia financeira para os clubes, principalmente os clubes do interior. É muito importante isso. E graças a Deus a gente, num momento difícil, num momento de pandemia, que foi difícil para o futebol, foi difícil para todo mundo. Mas a gente conseguiu é, alcançar os nossos dois principais objetivos desse ano, que era a Copa do Brasil e chegar na da final do Campeonato Goiano.
2: Acho que neste momento, doutor Marco Antônio, todo mundo quer conhecer mais o Goianésia. Como é que é a questão da estrutura de folha de pagamento? Vocês têm muitos funcionários, não tem? além do estádio, tem CT, é, é um time com dívidas, vocês têm que administrar esse problema também, ou não? Conta um pouquinho do dia a dia do Goianésia, desde a sua chegada até a vaga na final, por favor.
4: Assumimos em 2018, o time estava com muita dívida, a gente tinha várias ações judiciais, uma dívida bancária, mais de, quase um, mais de um milhão, e em 2018 realmente foi um ano difícil, mas conseguimos nesse ano ainda subir para a Série A, Conseguimos quitar todas as nossas dívidas. O time do Goiânia é um time hoje sem dívidas, com todas as certidões negativas hoje, fiscais, trabalhistas, justiça civil. Isso a gente nos enche muito de orgulho, a gente não sabe que não é fácil. São poucos times no Brasil que conseguem ter isso. E essa estrutura ainda é um time modesto, é um time pequeno. É, a gente sonha em fazer nosso CT. E tenho certeza que ainda vamos conseguir. A gente tem um sonho ainda de, de ter uma base. A gente sabe que hoje o futuro do futebol depende disso, mas são pessoas que fazem por paixão. A gente não é um time que tem objetivo é, financeiro, lucro. A gente trabalha, se dedica, são profissionais, são empresários, que abrem um pouquinho do seu dia a dia para se dedicar a um clube, por uma paixão, e sempre elevando o nome da nossa cidade com o Goianés. Então, é um time simples, mas que graças a Deus, todos os compromissos nossos, é, nós honramos. A gente respeita. Muito realmente a questão salarial do jogador, a gente, nos últimos três anos nunca tivemos um atraso, nunca deixamos de pagar um jogador, um servidor, a gente sabe da importância que é isso, e a gente nunca faz um compromisso que a gente não possa assumir. Por isso eu acho que é o segredo do sucesso do Goiânia, a gente começa de fora de campo, respeitando o jogador, respeitando os trabalhadores, para daí refletir, com esses resultados positivos que a gente veio alcançando.
3: É, folha de pagamento, presidente, qual, qual, qual a folha do, 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 desse elenco atual do Goianésia?
4: Está na faixa de uns 160, 180 mil reais.
3: Falei com o senhor há, há alguns dias atrás e o senhor falou assim, olha, o meu calcanhar de Aquiles, não chegou a usar esse termo, mas eu estou eu colocando assim, né? Mas era algo que o senhor falava assim, olha, é, é um próximo passo que o Goianésia vai, vai dar, né? Categorias de base, hoje qual estrutura de base é, o Goianésia tem?
4: Quase nada, é muito iniciante ainda, a gente tem algumas escolinhas, a gente seleciona alguns atletas que acaba que a gente junta com o, o, o profissional e começa a treinar, é a nossa base, a gente ainda não disputa campeonato a nível de federação dessa base, e realmente é, é o ponto fraco do Goiânia que a gente tem de evoluir nesse sentido. Eu acho que a tendência do futebol é isso. E a gente vem trabalhando para tentar conseguir realmente isso. O primeiro passo é a, conc é a concretização de um sonho, de fazer o nosso TT A gente já está analisando a área. Ainda tem um embrólio um pouquinho ainda em relação à parte da, da, do pagamento do Michael por parte do, do Goiás, que não vão os seus compromissos. Que era esse dinheiro que tá, ia ser revestido para o início das construções do nosso TT mas estamos aguardando. A gente sabe que logo, logo a gente ganha essa ação na justiça e esse dinheiro vai ser todo revertido para a construção do nosso CT.
1: Além desse dinheiro, doutor Marco Antônio, do Goiás, que será revertido para a construção do CT, vocês terão o dinheiro da Copa do Brasil também. O que, que o senhor pensa, tem em mente, em relação ao dinheiro da Copa do Brasil? Investe no elenco usando do Goiás lá para o CT... Investe esse dinheiro no elenco ou o Goianesa vai continuar com os pés no chão, trabalhando com Folha lá embaixo, mantendo pagamentos em dia? A
4: gente é muito pé tá no chão e a gente vai, vai trabalhar ainda, ainda é pouco. Esse dinheiro da Copa Brasil, só uma fase por enquanto, a gente sonha passar pelo menos de duas, a gente é muito pé no chão, a gente sabe que é um campeonato difícil, mas um ou dois jogos, quem sabe, a gente pode ganhar e melhorar financeiramente. Mas é, primeiramente, esse, esse dinheiro que não é tanto, a gente vai investir na Série D. A gente vai tentar qualificar um pouquinho o orçamento na Série D pra gente conseguir o nosso sonho também, que é uma sessão pra, pra Série C. O time hoje que tem, quer se manter no futebol nacional tem de ter calendário. E eu acho que esse ano foi... Mas bateu na trave, foi um ano... Foi o primeiro ano meu na Série D. A gente viu que é possível e e 2021, agora nós vamos trabalhar aí também com esse sonho de chegar na Série C do Brasileiro.
2: Presidente Marco Antônio, o Luan Carlos tem apenas 28 anos. Agora há pouco passamos o currículo dele aqui. Para mim, é o melhor técnico do campeonato até agora. Qual que é a tua impressão do trabalho dele? Como é ele no dia a dia, já que é muito jovem e não é habitual ter técnicos tão jovens aqui no futebol brasileiro?
4: em Luan, em 2018 né, que o Goianésia disputando a Série B foi jogar em Pamiri, ele dirigiu o no Novo Horizonte e ali eu vi que ele era diferente a forma dele tratar o jogador a forma dele postar o seu time a gente perdeu de 3 a 1 lá, a gente tinha um elenco em tese superior dele mas mesmo assim ele conseguiu é, montar uma grande equipe, daí desde então comecei a acompanhar ele em 2019 tentei trazer ele pra cá que já estava no Ceará e em 2020 deu certo que ele veio. Eu sempre acompanhei a história dele, a trajetória dele e sempre digo, assim, para mim ainda é um, vai ser um dos, dos grandes treinadores que o Brasil vai ter. Excelente profissional, excelente pessoa, um estudioso e, do futebol. Ele não para toda hora, está querendo aprimorar, é, melhorar. Então, tenho certeza aí que rapidamente ele vai estar nos grandes times do Brasil e a gente torce pelo grande sucesso dele mas um excelente profissional um dos grandes responsáveis pra, pelo esse bom momento que o Goiânia vive
2: qual a situação dele pro campeonato goiano 2021, ele tem contrato?
4: tem, a gente tem um compromisso com ele até o final da série D desse ano, Copa do Brasil e ele é um cara que, que tem esse projeto, ele quer sabe que o é crescendo, ele vai crescer junto é um rapaz que, que, que tem certeza que vai continuar com a gente aí levando esse time, porque ele tem os objetivos dele, ele trabalha a longo prazo ele sabe que o diferencial foi a gente ter mantido os jogadores da Série D nessa continuação do campeonato estadual e a, e a gente manter essa base, manter essa comissão técnica por, por, por o próximo estadual, para a Copa do Brasil e a Série D tenho certeza que isso vai ser o diferencial que eu acho que ainda vai, o vai conseguir outros feitos ainda em 2021
3: Presidente do Goianésia, delegado Marco Antônio Maia, é... o Atlético. Que tipo de relação o Goianésia tem com o Atlético? Às vezes existe uma ou outra rivalidade com o clube da, da capital por um assunto extracampo, com a situação de campo. Mas qual que é a relação Goianésia-Atlético, a relação do Marco Antônio Maia com o Adson Batista, presidente rubro-negro?
4: É a melhor possível, é sempre um parceiro, um professor, o Atlético hoje é exemplo para qualquer time do Brasil, de gestão, o carinho que eles têm para aquele time, o profissionalismo que o Atlético tem feito, o Atos Batista, para mim, é um dos maiores dirigentes do futebol brasileiro da atualidade, e a gente espelha, tudo na vida a gente tem de olhar os melhores, a gente tem de tentar aprender com os melhores, e tenha certeza que o Atlético, a diretoria toda e tudo que o Atlético vem fazendo, é um espelho para nós aqui do Benézio. A gente vai estar jogando com o melhor time do estadual hoje. O Atlético hoje, para mim, é um time mais consolidado, que honra seus compromissos. E uma relação de muito boa. A parte de, de, de apoio até médico, às vezes, o doutor Avimar, que é o médico do Atlético, aqui de Jaraguá, amigo pessoal nosso. Toda vez que a gente precisa fazer cirurgia de algum jogador nosso, é o Avimar que opera a gente, os jogadores nossos. Então, assim, é a melhor relação possível. Vai ser muito bom. Poder decidir esse, esse título aí com um o Atlético dentro da casa do Atlético.
1: Doutor Marco Antônio, antes da pergunta, uma curiosidade. senhor é de Goianésia mesmo?
4: Eu sou de Minas, sou da cidade de Viçosa, Minas Gerais. Passei no concurso e fui lotado aqui na cidade de Goianésia em 2010. E naquele ano foi um ano que o Goianésia subiu, depois de muito tempo na Série B. Montaram um grande time e a gente conseguiu subir. Desde então comecei a acompanhar, sempre gostei de futebol. E dali foi surgindo a paixão pelo nosso time sempre acompanhando o time uns 5 anos até que em 2018 saiu já participava junto com a diretoria, quando em 2018 saiu o convite para virar o presidente.
1: Uma outra coisa, como é que tem sido o envolvimento do comércio local em relação a esse momento do Goianésia chegar uma final? Há sempre aquela cotização para incentivar não. o jogador, empresários estão envolvidos com essa situação do Goianésia, a prefeitura. O senhor tem esse tipo de ajuda ou não?
4: Sim, fico muito feliz. É, os torcedores, os empresários, os pequenos, os médios, os grandes, todos empenhados em ajudar o Goiânia. A gente tem tido é um time que dependia muito pouco da prefeitura nos, nos anos anteriores. A gente no nosso orçamento era mínimo a participação do Poder Público no time e era graças aos empresários, graças ao nosso torcedor que a gente conseguia se manter. E graças a Deus vem dando certo. É, o nosso novo prefeito, Leonardo Menezes gosta do futebol, esteve presente em Jaraguá, prestigiando a gente e já se comprometeu a ajudar também. Então tá o poder público dentro das limitações, a gente sabe que a gente vive um momento difícil, que tem outras obrigações, o poder público, mas dentro do possível a gente acredita que sempre pode ajudar e tenho certeza que a Prefeitura também vai abraçar esse time que representa a nossa cidade, as empresas, vários empresários que são da cidade, outros a própria Fricó, que é de Goianésia, mas está aí em trindade Abraça a gente também, a Jales, Machado, são vários e que apoiam o Goiânese e são frutos disso. O sucesso do Goiânese é um fruto de um, de um sonho coletivo.
2: Presidente, jogo único, não sei se é a sua opinião, mas para mim encurta o favoritismo de um grande para um time menor. Nesse caso, encurtaria para mim o favoritismo do Atlético para o, o Goianésia. E temos o VAR na final. O Elvis Mendes, da Aparecidense, diz que cada time pagou R$ 12 mil, reais, além dos R$ 12 mil reais da federação. O Goianésia já está de acordo com o VAR na final do Campeonato Goiano também?
4: Sim, a gente estava de acordo com o VAR na semifinal, mas teria de transferir o jogo para a cidade de Goiânia, infelizmente não foi possível isso, e a gente acredita que a tecnologia vem para somar veio para ajudar, então a gente vai ser parceiro sim da federação, do Atlético, vai estar junto com o VAR e tenho certeza que vai ser para brilhantar mais ainda esse futebol e que seja definido dentro do campo, né? que não seja por eu. E eu acho que o VAR elimina, tenta eliminar um pouquinho isso, então a gente vai ser parceiro. E sobre o favoritismo, realmente concordo, é um jogo só, o Atlético é um time superior, é um time que vem de Série A disputando uma vaga na Sul-Americana, um grande time. Mas o, o bonito do futebol é isso, é que às vezes o pequeno pode surpreender. Lá dentro é 11 contra 11 e tem certeza que é, é possível sim sonhar e talvez a gente trazer esse troféu aqui para a nossa cidade.
2: Foi bom ouvi-lo aqui no nosso podcast Debates Esportivos. Doutor Marco Antônio Maia, podemos aqui passar para o torcedor goiano e para o nosso ouvinte, internauta, um pouquinho mais sobre o Goianésia. E boa sorte na final.
4: Obrigado, meus amigos, a todos e bom trabalho.
2: Parada obrigatória.
4: Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro.
1: O professor, o Cartola, solta a entrevista.
2: E depois de ouvir o presidente do Goianésia, o Marco Antônio Maia, agora o presidente do Atlético aqui no podcast, o Adson Batista, final contra o Goianésia. E neste bate-papo com a repórter Natália Freitas, ele disse que o Atlético tem a obrigação de conquistar o campeonato
5: goiano. A história, ela só reconhece quem conquista. Títulos são importantes. Quando chegamos no Atlético, eu até tinha nove. Era o time com menos título. Nós temos chance de igualar com o segundo colocado. E daqui a pouco buscar passar o segundo colocado. Olha que maravilha. Olha que história bonita. Então, o título é muito importante. Nós vamos levar muito a sério. A prioridade essa semana é... Conquistar o título.
1: É obrigação do
2: Atlético levantar esse título do Campeonato Goiano, agora, só com ele, sem os seus principais rivais?
5: É, é obrigação. Essa palavra eu não gosto dela, porque ela é, ela desrespeita o adversário e ao mesmo tempo ela é, traz uma, uma, uma arrogância, né? Então a gente, a gente não é maior que ninguém. Você é maior se você imprimir um ritmo forte dentro do campo e conseguir o resultado. E dentro disso, eu espero que no sábado a gente, com o adversário que for, que a gente possa respeitar muito, imprimir um ritmo, fazer a nossa casa valer a pena, fazer o nosso investimento, a, a, o nosso momento é um clube de Série A, fazer a pena. Mas primeiro, se você não nivelar, volta a dizer, na vontade, você vai ter dificuldade. Então vamos nivelar na vontade para depois entrar a qualidade. Ouviu aí, Evandro? Para o Adson,
2: não tem brincadeirinha, não. Ele assume a responsabilidade e para ele o Atlético tem a obrigação de conquistar o estadual.
1: E é verdade, ele não está falando por falar. Aliás, é muito difícil o dirigente pegar, pegar e ser sincero assim, dessa forma. Não, a gente respeita o goianês, essa coisa, claro que tem que respeitar. Mas o elenco do Atlético, time de Série A, mantido na Série A, classificação tão boa. É né? um elenco caro, que talvez pague três, quatro folhas do goianésia tem a obrigação mesmo joga em casa é um time que teve a melhor campanha do campeonato tem sim eu concordo plenamente com o Adson Batista agora isso não significa dizer que nós tivemos já exemplos aí o Anápolis no primeiro não. tempo deu trabalho para o Atlético a Aparecidense foi suor puro no time do Atlético para poder ganhar o jogo com toda aquela questão de arbitragem envolvimento e tudo mais então o Goianésia vem é bem preparado, o Atlético é o favorito, é, tem a obrigação de ganhar, tem. Eu acho o seguinte, jogo de futebol, ele só é interessante nesse aspecto, que às vezes um grande está lá em cima disparado, de repente vem um menor e atropela. Então esse é o cuidado que o Atlético deve ter, mas em relação ao Adson Batista, eu concordo plenamente com ele. O Atlético, pelo time que tem, pela Série A que disputa, garantida em Série A, ele tem sim a obrigação de se tornar campeão. E acho que o Atlético está levando isso muito a sério. Por tudo que se ouviu do Adson Batista, né, que ele chegou, ganhou seis campeonatos desde que ele está lá, ele quer bater recordes de conquistas no tempo dele como diretor do Atlético até chegar à presidência. E ele igualando ao Vila Nova, com certeza, logo, logo, vai passar o Vila em número de títulos.
3: Eu tô tentando lembrar aqui os títulos do Adson do Campeonato Goiano, 2007, depois 2010. Eu tenho
2: anotado aqui, meu amor: ah. 7, 10, 11, 14, 19. Eu estudei para esse podcast. <risos> e o Atlético antes tinha conquistado em 44, 47, 49, 55, 57. Aqui você já era nascido, né, Charlie? Sim. 64, 70, 85 e 88. 14 é o todo. Com o Adson são cinco E é para muitos hum. A melhor fase da história do Atlético então,
3: então ele busca o sexto
2: Busca o sexto, título goiano Sim.
3: Esse de 88 eu entrei de mascote Lá em Anápolis? Segurando a mão do Fernando Almeida que, Se não me engano está lá em, lá em Portugal. Portugal né?
2: Trabalhei com a Valéria Almeida Irmã dele na, filho Repórter do... na Rádio Brasil Central
3: Todos filhos do nosso companheiro José Passos né? Exatamente. Torcedor do Goiás, José Passos né?
1: Grande abraço a ele aí Aquele jogo eu tenho uma amarga lembrança dele. Por Vandim? Vandinho? Eu estava fazendo o jogo lá com Clomar Vieira. Sim, sim. Saudosa memória. E estava lá também meu compadre Giuseppe Peixoto. Saudosa memória. E acabou o jogo, viemos os três juntos. Fomos para o apartamento do doutor Giuseppe. E eu fui me meter, caí na besteira de tomar um uísque. E tomei uma dose... tomei duas... eu nunca tinha visto aquilo... salame para tirar gosto de uísque. Meu amigo... foi o único... porre... mesmo de verdade que eu peguei... que eu passei 15 dias bêbado. Se eu enxergasse uma garrafa de uísque a um quilômetro de distância eu caía... se eu chegasse perto dela eu desmaiava... se eu cheirasse eu morria... para você ver a situação que foi naquele dia. Lembro-me como hoje... depois de tudo pego um carro e, responsavelmente, vou levar o Clomar lá no Parque das Laranjeiras. O padre José, ele morava ali no, na Alameda dos Buritis, e eu saí dali levando o Clomar lá para o Parque das Laranjeiras, praticamente cego. Ali é Deus que, que põe a mão e leva e traz, né? Mas, assim, para nunca mais encostar a mão sequer, a, a centímetros de uma garrafa de uísque <risos> Boa, boa história
3: Em 88 eu entrei de mascote Era pequenininho, entrei Segurando a mão do Fernando Almeida né? O meu pai, atleticano, me colocou Né é, nesse jogo, e o Fernando Almeida, inclusive, fez o gol que garantiu o título ao Atlético em 88. Mas agora, nessa, nessa era Adson Batista, os títulos confirmam aí: Pasqueto, 2007 em cima do Goiás, 10 em
2: cima do Santa Helena, Santa Helena. 11 em Goiás. cima do Goiás, 14 em cima do Goiás e 19 também.
3: Então, assim, né, são quatro títulos em cima do Goiás, um título em cima do Santa Helena, e agora a oportunidade de decidir um título diante do Goianésia. O Evandro matou, né? quando ele fala sobre essa entrevista do Watson, sobre a afirmação do Watson dizer, é nossa obrigação, e é raro realmente ouvir, o dirigente às vezes tem um discurso mais político, técnico principalmente, jogador... Né? Mas a diferença técnica ela é grande entre Atlético e Goianésia Um título do Goianésia será uma, uma surpresa grande Não vou escolher palavras não, será uma zebra As pessoas de Goiânia mesmo sabem da dificuldade que é O Marco Antônio Maia disse aí, a folha de pagamento é de 150 mil reais A folha do Atlético é de um milhão e meio né? Foi o que o Adson disse recentemente, né? que, o, que o Atlético estava tinha essa folha de pagamento que é uma das menores da série A, se não a menor. Então assim, então assim, é uma diferença muito grande. É o Atlético Série A, é o Goianésia, né, quarta divisão, Série D. É o Atlético jogando em casa e aí sobre esse calendário Olha, se o Atlético precisar ganhar do Curitiba para conquistar a vaga na Sul-Americana, eu acho que nem vai ser necessário. Eu acho que os tropeços ali de quem está embaixo serão suficientes para garantir essa vaga do Atlético. Lembrando que o Atlético antes ainda tem o um Palmeiras segunda-feira, né? Que é um jogo que ele pode surpreender, sim, o Palmeiras lá no Allianz Parque. Para mim, o Atlético vai para a Sul-Americana. E se precisar jogar com o Curitiba, com time reserva, ah, o Adson vai pôr os caras quinta-feira e vai pôr no sábado também. Né? Poxa, é decisão. É decisão e, e nesse momento acho que o jogador se, se, se supera.
2: E tem o VAR, hein? Tem Na o VAR. Na finalíssima, Doze, assim... 12 mil por cabeça por cabeça, pô, dá um churrasco lindo, hein, Vandinho? Daqueles que nós é. conhecemos bem. <risos> Ô, Vandinho, é. tá chegando a hora do churrasco, calma que a vacina já tá chegando, aí nós vamos deitar e rolar. O, Kleber,
1: o Kleber Ferreira até vacinou já, Ivan? Ah, o Kleber é, eu falei, se assim, diz assim, ó, eu sou da turma dos setentões. Aí alguém perguntou pra mim aí, você já tá com 70? Não, eu sou dos anos 70.
2: <risos> Isso aí, garoto. Rapaz, eu tô até com medo no dia que a gente juntar pra fazer aquele churrasco pós-pandemia. Não sobrará pedra sobre pedra. E, Evandro, temos o VAR, que não ficou isento das polêmicas no jogo contra o... do Atlético contra a Aparecidência, hein?
1: E pra você ver o quanto esse VAR... E ele corrige erros de arbitragem. O Elmo Rezende errou. Errou três vezes, assim, erros é, que complicariam o jogo. Ele errou quando ele não expulsou o jogador da Aparecidense. Antes ele errou a não, ao não dar o cartão pro jogador do Atlético, Matheus Vargas, né, que acabou atingindo o Rodriguinho da Aparecidense. Um lance feio. Foi por cima, direto no jogador. E sequer o amarelo no lance do jogador da Aparecidense, ele deu o amarelo e poderia ter dado vermelho direto. Aí o VAR corrigiu. O pênalti ele jamais daria. Eu confesso também que foi meio complicado ali só a televisão para marcar aquele pênalti para a né Então aí nem condeno, mas são erros que às vezes a arbitragem comete que o VAR corrige. Nem sempre ele corrige tudo. Mas, na maioria das vezes, sim, e corrige para o bem. O que eu lamento em relação ao VAR é que não
3: vai... Nós não teremos eles assim todos os jogos do Goiânia 2021 Que começa já no dia No dia 28 É a única, única reclamação que eu tenho né? Achei excelente A ideia da federação Que foi abraçada pelos clubes né? O Elvis Presidente da presidência Ficou chateado e, e é uma reação De nove a cada dez Dirigentes do futebol brasileiro né, de ficar revoltado com a tecnologia, com o VAR, porque ela poderia de repente ter uma conclusão diferente de uma joga, de jogada A, de jogada B. Mas olha, eu sou absolutamente, eu sou. O Watson disse isso para Natália que ele é varzista, né? O termo não existe, né? Mas usou uma um, um termo aí. E eu também sou varzista. Sou muito a favor aí do VAR, pena que no Campeonato Goiano 2021 nós não teremos assim, nos jogos da primeira fase. Tudo, tudo indica que não, porque é caro, né? A gente falou 12 mil por cabeça, o Atlético vai pagar 12 mil, o Guarese vai pagar 12 mil, a Federação 12 mil. 36 mil
2: reais, né? Fica muito caro para clubes. Por que, que é caro desse tanto se, se a empresa lá é a Olhos de Águia? em inglês, ela pega as imagens da Globo. Sim, Será que a tudo. Globo cobra para ceder essas imagens? Nesse
3: jogo contra o Atlético, do Atlético contra a Aparecidense, foram utilizadas nove câmeras né, na transmissão e todas elas aproveitadas
2: pelo, pelo VAR aí. Foram 16 lances checados e dois revisados, que são eles, o pênalti, para Aparecidense e a troca do cartão na expulsão do Lucas da Aparecidense do amarelo para o vermelho. E tá caminhando, né, Evandro? Aliás, o Hilton Pereira Sampaio. De novo, ele deu um pênalti que não foi lá, Goiânia, em Jaraguá, hein, gente? Pelo amor de Deus, a bola bate no ombro do cara. Ele tá de frente para pro Goianésia, tá na final do campeonato goiano. Aí ele não me dá... Ele, ele, ele dá um pênalti que não foi nessa semi. A bola visivelmente, cara, assim... Lá na PUC, fomos e voltamos com as imagens. Toca no ombro esquerdo do defensor do Jaraguá. E aquela polêmica lá em Jaraguá também. Do pênalti que ele não deu pro Vila. Pelo menos para mim foi pênalti. Tem gente que acha que não foi, mas não deixou de ter polêmica. Agora... Seria o caso de preservá-lo dessa final, Evandro, e dar chance para alguém que está subindo, aí, como por exemplo o Jefferson Ferreira, que direto apita a jogo em Série A, ou será muito natural o Hilton Pereira Sampaio apitando a final do dia
1: 27? O natural seria Hilton, Fabrício Vilarinho, Bruno Pires, trio FIFA, esse é o primeiro ponto. Agora, eu não sei também se o Hilton se desgastou... perante a comissão de arbitragem... com esses dois jogos que ele apitou lá em Jaraguá. Eu, eu deveria preservá-lo no jogo de ontem, né? Deixar para a final. Ontem deveriam ter colocado um outro árbitro lá... já que ele tinha acabado de apitar um jogo do Vila Nova contra o Jaraguá... lá, que teve essa polêmica do lance... foi pênalti, não foi... mas então preserva para o próximo jogo... deixa o Hilton para a final... Tranquilo. Agora ficou essa situação da final aí porque é, ele vai apitar, não vai apitar, o normal o natural seria ele apitar. É interessante que o Wilton dá show nos jogos do campeonato brasileiro, mas aqui normalmente tem uma polêmica em relação à arbitragem dele. Ele é FIFA, não por acaso. Ele é um dos melhores do Brasil, que sai o melhor. Disputa com aquele lá de São Paulo, a condição de quem vai para a Copa do Mundo. Então, o normal, né, o ideal seria mesmo ele com o Bruno e com o Vilarinho. Chutão dos comentaristas! Ok, galera. E agora o chutão
2: dos comentaristas aqui no podcast Debates Esportivos. Na última edição, resultados da 36 rodada do Brasileirão e ainda Vila Nova e Brasiliense, jogo de ida da Copa Verde. Dois acertos para o Charlie Pereira também dois para o André Isaac e um para o Rome Xavier, narrador que foi o nosso convidado naquele dia. E eu já vou aqui de antemão falar que hoje eu escolho a música, hein, tá? Chico Buarque? Não. É. Não. Roberto Carlos? Não.
3: É... Tribalista? De jeito nenhum. É...
2: Carlinhos Brau? Hum, ele faz parte do Tribalistas. De repente solo você gosta Consequentemente, dele Consequentemente eu já não aprovo ele De né?
3: repente solo você
2: gosta E o Fagner falando mal do Caetano Veloso na internet, vocês viram? Não, não, o que, é que ele falou? <risos> ele falou, o Caetano quando dá opinião política, ele acha que ele é o dono da verdade Eu gosto de vê-lo irritado E ele falou, nunca foi minha referência musical, prefiro Chico só teve esse deslize não, aí, o companheiro assim, são, Fagner São dois gigantes da música são, né? são, Mas gigantes. não batem não, hein, Charlie É, a ideia é Você sabe por quê? É. Em 70 o, o Fagner disse, na década de 70 Que o Caetano Veloso e o Gilberto Gil Não deixavam aparecer Nenhum outro cantor no, no Brasil que eles tomavam conta de tudo e tal. E aí criou-se essa, essa rusga desde então.
3: Eu ouvi um show e eu sei que o Evandro gosta dela. Não sei se você teve a oportunidade, Evandro. Do sábado em casa, né? A gente fica em casa agora nesse, nesse período de pandemia. Mas aí pela Globoplay, show da Maria Bethânia. Que, que cantora espetacular. Que intérprete. Que voz. Sabe, Maria Betânia é tudo, tudo, tudo de bom. Irmã de Caetano, né, Vandinho?
1: Olha, eu vi a Betânia ao vivo num show aqui em Goiânia, lá no Rio Vermelho. Ela cantou durante uma hora e dez minutos. O palco dela fica um pouco escuro. Rapaz, de repente ela surge de branco, aquele vestido comprido de branco, pés no chão, e ela cantou durante uma hora e dez sem parar, sem parar. Nesse, nesse show dela, ela estava interpretando Chico. Era aqueles shows que tinham por aí, promovidos pelo Banco do Brasil. Betânia e... canta Chico. É, exatamente. Foi eu... aquele show. Foi um, um negócio espetacular. Eu, eu sou, assim, fã de, de... Infelizmente, não vi o show. Mas a Betânia, diferenciada, para mim, é a melhor cantora do Brasil. Ela, em termos de interpretar uma música, não tem nada igual... Ela é diferenciada mesmo Aí Pasquete,
2: você podia fechar com Maria Bethânia hoje Não, hoje não, eu gosto, mas hoje não Minha música tá escolhida não, não, e Pasqueta. diz respeito a futebol para de, tem ser que di... ser...
3: oh, para de ser ditador Ah, tá Natália já diz isso A Natália
2: tá é de folga, Charlie
3: Três dias, Pasquete.
2: Três dias e ela merece É férias
3: não, Três dias é
2: férias não faz isso, não. Três dias é férias E tem que ser uma versão específica que, que tem no YouTube Que o Roberto Val vai pegar Coritiba e Ceará, Evandro eu vou de Ceará, 1x0 Pereira
3: 1x0 para o Ceará
2: E eu vou de 2x1, Ceará Fortaleza e Bahia Evandro 1x1 Charlie.
3: 1x0, Fortaleza
2: E eu vou decepcionar a galera do Goiás O Bahia vai ganhar esse jogo, bicho Porque ele jogou muita bola contra o Atlético Mineiro 2x1 para o Bahia Flamengo e Internacional, Evandro Jogo para empate, vou de 1 a 1 também. Charlie. Minha torcida, 5 a 0 para o Inter. O meu
3: palpite, 2 a 0 para Flamengo.
2: Para mim o Flamengo ganha também, 2 a 0. Corinthians e Vasco, Evandro.
3: 1 a 0 Corinthians. Charlie. Eu vou ficar de 1 a 0 para o Timão.
2: E eu vou de 2 a 0 para o Corinthians. Esporte Atlético Mineiro, Evandro.
1: 2 a 1 para o Atlético Mineiro.
2: E aí, Charlie? 1x1. Um um. E eu vou de 1 um a 0 para o Atlético Mineiro. Retranco do, do Jairzinho não vai dar conta hoje, não. Santos e Fluminense, Evandro.
1: 2x0 para o Peixe. Libertadores à vista. Charlie. Resultado que é bom para o Vila, hein, Evandro. Também.
3: É, <risos> que coincidência. Luciano traz para os dois. Santos e Vila.
1: Então eu vou de Santos. 1x0. Um
2: para mim, 1x1. Um um. Grêmio e Atlético Paranaense, Evandro.
1: 1x0, um Grêmio.
2: E aí, Charlie? 0x0. Zero zero. E eu vou de 2x1 um para o Atlético Paranaense. Goiás e Bragantino, Evandro. 1x0, um Goiás. Fernandão. Charlie? 1x1. Um um. E eu vou de 2x2. Dois dois. Palmeiras e Atlético Goianiense, Evandro Gomes.
1: Eu não sei qual time que o Palmeiras vai colocar em campo, tá treinando o time aí pra Copa do Brasil, mas eu vou de 1x1. 1. E aí, Charlie? É,
2: 1x0 pro Atlético Ense. Eu vou de 0x0. 0. Botafogo e São Paulo, Evandro.
1: 3x1 para o
3: São Paulo. 2x0 tricolor.
2: 5x0 para o São Paulo.
3: Nos nossos resultados aí no chutão dos o comentaristas? Caiu. Não. O Vasco tá perdendo pra mim.
2: Então vamos perde. lá.
3: O Bahia, pra mim, perde. O
2: Goiás conquista um ponto. E aí o Goiás vai pra decidir contra o Vasco lá em São Januário. Ah, tá. Então tá legal. Esse foi o chutão dos comentaristas.
5: Vamos entrar no túnel
4: do tempo. Clube de Goiânia K do Brasil. Rádio 730. Sistema Sagres. Aqui tem história.
2: Goiás e Bragantino jogam neste domingo às 8 e 30 da noite na Serrinha. São 15 jogos na história 8 vitórias do Goiás 5 do Bragantino E 2 empates O Goiás marcou 18 gols E o Bragantino 16 E nós pegamos o Bragantino Não tem essa história de 2019 para cá de RB Bragantino não Porque o time tá lá E aí, Charlie? Primeiro turno o Bragantino venceu o
3: Goiás lá em Bragança Paulista. Só um detalhe curioso que eu, que eu separei desse, desse confronto. O estádio Elê Pinheiro será o terceiro palco de Goiás e Bragantino. Né? São quantos jogos aí? Ao todo são... 18 18 jogos. Só Não, jogaram, desculpa, 15? Eles só jogaram em dois estádios. Uhum. No Nabi Abichedi, que antes era Marcelo Estefani. E no Serra Dourada. Essa é a primeira vez que o Goiás vai jogar no seu estádio, né, no, no Aile Pinheiro, diante do Bragantino. Né? Lá em Bragança Paulista foram nove jogos, cinco vitórias do Bragantino, duas vitórias do Goiás e dois empates. No Serra Dourada, 100% Goiás. Seis jogos e seis vitórias. Né? Eu separei aqui a primeira vitória do Goiás. Foi em 1996. 3 a 0 Serra Dourada. O Goiás comandado pelo Paulo Gonçalves ali naquela reta final em que o Goiás faz uma grande campanha na competição, Kleber no gol, Índio na lateral direita, Silvio Criciúma, Márcio Goiano, depois Andrei e Augusto, Augusto César, hoje técnico do Goiás, Romeu, Heidner, era uma dupla de volante muito forte que o Goiás tinha, Evandro, Chaveirinho, Lúcio, depois entrou Maurílio, Gil, Jax, Gil depois entrou o Jax e o Alex Dias. O, o Lúcio marcou dois gols, né? O Lúcio Bala e o Jax marcou um. Mas só uma, uma curiosidade aqui na escalação do, do, do Bragantino. Três personagens que... Tiveram no futebol goiano o Marcelo Martelotti. Era o goleiro, Marcelo. Um desses, te, desses títulos conquistados 14. pelo Atlético, né? Gol do Lino, 48. O técnico era o Marcelo Martelotti. Gilson Batata, que jogou no Atlético, naquele período de 88. Eterno
2: ponta-direita.
3: E o Alex Oliveira.
2: Alex Oliveira.
3: No, no Vila Nova, teve uma passagem também pelo, pelo, pelo Bragantino.
2: Vamos nessa, hein, galera? Evandro, hoje eu peço a música. Valeu, um abraço.
1: Outro abraço e vou ficar atento à música sua para ver o seu gosto musical que é refinado, Pasqueto. Um abraço, um abraço ao Charlie, ao Val e a todos os amigos aqui do podcast.
2: Então presta atenção, Evandro. É uma interpretação de Mano Brau, líder do Racionais MC, com Jorge Bem. A música é Umba Barauma, Homem Gol. Eles fizeram uma versão linda, os dois juntos, e é essa que a gente ouve aqui agora. Valeu, galera! Com mais um podcast Debates Esportivos.
0: um bó uma quero ver você marcar Arere, 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 bapa Arere, 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 bapa Arere, 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 bapa Arere, 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 bapa Ponta de lança, africano, quero ver, quero ver a rede balançar. A galera quer sorrir, a galera quer cantar A galera tá feliz, ela quer comemorar Um bó uma Meu mano era meu mano, mas eu, pobre louco no bando, como bom Deus deu E de manga a mangue, pra juntar dez conto, torto e tonto, de fome foi sempre assim Nada mais que um jogo, eu sei, eu sei sim, aqui em Morumbi, a fé é o que me move Meu camisa 9 treinou bem, vai jogar, salvador da final, salve o nosso natal Que a vida ensina uma mão, é só pro milagre um leão com cabeça de barro Sobre o assédio do crime sem gostar de ninguém Meu time é quem me inspira por falta de alguém Onde como ele estiver, é. tente se puder é. Corajoso no domingo, chuvoso a pé é. Só quem é, é rato de estádio Sabia, no rádio já dizia Estamos em minoria, quem achou, quem diria Sonhei com esse dia, são quase 10 anos Sem gritar campeão São Paulo tá azul sem mil Morumbi, Olímpico, adversário é forte Vai ser tri, atenção Brasil atenção. Que a bola vem, que quase sem pretensão aos 27, o silêncio, canta canto sete, é a explosão, crioulo, o rei tem a sorte Vida e morte no clássico, sim, momento mágico pra mim, sofredor Passe curto pelo meio, vendo intermediária, intermediário alcança O meio esteve, vai a linha de fundo, a bola, parte rasteira, cruza, pequena área aos pés do nosso herói, o tipo sentido de tudo